Hej, välkomna till Snabbispodden. Det är dags för Vuxenradio från RFSU. Jag heter Rasmus Malm och med mig här vid min sida har jag två sexualupplysare från RFSU. Välkommen Pelle Ullholm. Tack så mycket. Och välkommen Susanne Larsdotter. Tack. Det kom ett mejl till Sexpodden. Hej, tack för en grym podd. Jag och min tjej har pratat om att vi, att vi vill testa en ny grej. Att hon sätter på mig i röven, typ med en dildo alltså. Är sugen och så, men också lite osäker. Vad ska man tänka på? Har ni några tips? Och det är klart att sexpodden har tips. Jag lämnar över ordet till våra sexualupplysare. Varsågoda. Ja, men vi har mycket tips när det kommer till det här praktiken som då vi tänker att han menar pegging. Vi väljer att tolka det så att han tänker att det ska vara en harness och att det ska vara en dildo som sitter fast på höften på hans flickvän. Så, för det är det vi vill prata om, helt enkelt. Okej, då stoppar jag redan där, för jag hörde ett ord här som vi behöver förklara. Pegging, själva ordet, var kommer det ifrån? Pegg har olika betydelser, men bult och pinne är det som ligger närmast här. Det är ett ord som kommer från en tävling faktiskt i början av 2000-talet, där man försökte lyfta fram ett ord på den här praktiken. Det har funnits lite andra alternativ. Bob eller bobbing eller punt. Men det blev då pegging som vann den här tävlingen. Och därefter så är det ganska många sexualupplysare och sexologer som använder det uttrycket när man pratar om den här praktiken. Och det här begreppet fastställdes ju då i den här krönikan av Dan Savage. Vars moster också hade namnet pegg. När var det? Så vi får veta hur, hur, hur nytta det här ordet. Ja, ordet skapades då 2001, men fenomenet blev ganska känt 1998 när filmen Bend Over Boyfriend kom. Där man visade just pegging i en film. Men det har ju förekommit, alltså det det fanns på 70-talet också. Men det stora genomslaget kom egentligen på 1990-talet när fler och fler porrfilmer hade pegging-tema. Ja, då fick vi lite pegging-historik. Men nu behöver vi tips och råd här då. Hur, hur gör man? Ja, men som alltid så är kommunikation viktigt. Det behåller vi högt. Man kan säga att till viss del så kanske kommunikation är lite viktigare i det här fallet om man nu ska göra någon åtskillnad. För det är så att den som har den här dildon på sig känner ju liksom inte riktigt av den andra personen rent fysiskt. Så det finns en aspekt där att man måste öka kommunikation när man väl har sex. Men nu hoppade jag fram till själva sexet. Det första med kommunikationen är kanske komma fram till, precis som det här paret, att prata om att man är sugen på det. Hur gör man det? Mm. Och då är tipset att om man själv känner att man vill ta upp det här så är det ju alltid väldigt bra att göra det i en icke-sexuell situation där man lyfter det på ett sådant sätt som så man bjuder in den andra i samtalet. Det kan ju vara på ett lite trevande sätt. Har du, jag hörde talas om pegging, vet du vad det är? Och man kan se om det finns ett intresse att prata om det här ämnet. Och den kanske förstår delvis att man pratar om att det här är jag lite sugen att pröva. Så kan man liksom lyfta upp det på det sättet. Ett annat sätt att lyfta upp det, det är ju när man har sex. Testa. Jag antar att personer som tänker att pegging är kul förmodligen har haft någon form av analsex med den här personen förut. Att man liksom testar hur det känns. Gillar den personen om man smeker eller slickar eller om man för upp ett eller 
två fingrar analt har man haft erfarenhet att ha analt sex tillsammans med den här personen så ligger nog pegging närmare om man inte haft det. Så man kan ju börja med annat analt sex om man nu tänker att man vill känna av vad den andra om den Okej, kommunikationen. Om vi går in lite mer på tekniktips, kan vi få några sådana konkreta? Ja men precis som Pelle säger så är det ju viktigt att man har lite koll på analens anatomi också. Och att man har provat andra former av analsex. För om man ska penetrera eller omsluta med analen så måste man veta om hur musklerna i analen funkar. Och där är det ju så att det finns två olika muskler. En som är viljestyrd som du med viljan kan öppna. Och sen en muskel som inte är viljestyrd som bara reagerar på tryck. Och därför behöver du liksom tryck en liten stund för att de här musklerna ska öppna sig och att du kan komma in. Det är oerhört viktigt att man inte forcerar in i analen utan att man jobbar tillsammans med kroppen. Sen är det ju också väldigt bra att man försöker att vara avslappnad så att man inte spänner sig allt för mycket. Och det gör ju att man kan ju börja gärna med att smeka eller slicka runt och sen ta, börja med ett finger kanske, inte börja med en dildo på en gång utan mjuka upp och se till att, att man kommer in med ett finger. Eh, och sen glidmedel. Jätteviktigt. Det finns ingen naturlig lubrikation i analen. Så att mycket glidmedel. Ha gärna en flaska eller någonting bredvid så att du kan fylla på efterhand. Därför att det underlättar också att föra in någonting om du har mycket glid. Ingen idé att snåla med glidmedlet här alltså? Nej, köp en stor pack. Jag hade en, en, en fråga på det här med, med trycket. Ibland så säger sexualblysare, pratar de om 15 sekunders regeln när det handlar om analsex. Är det något bra tycker ni? Ja det är ju bra att tänka att det kanske tar några sekunder innan det öppnar sig. Men man får ju, kan ju inte sitta där och räkna 1, 2, 3 upp till 15 och tänka att då är det okej. Okay, utan det är det jag menar med att man måste följa med den kroppen. Och att sex handlar ju väldigt mycket om kommunikation. Men kommunikation är inte bara med ord utan det är ju också... Att jag ser och förstår den kroppen som jag har sex med. Att jag ser eh, att kroppen samarbetar med mig när jag har sex. Och det när den här öppnar upp då kan du ju liksom föra in en bit. Sen kan den sluta sig igen. Och då, då kan det också vara bra att, att jag inte forcerar då. Utan att jag verkligen samarbetar med kroppen så att det blir i en, i en bra rörelse. Där är ett tips att den som har dildon på sig kanske låter den andra styra förloppet. Det kan till exempel vara att den får sitta ovanpå men det kan också vara så att det är den som står för mycket av själva kroppsrörelsen att man själv är ganska stilla och ser vad den andra gillar så att säga. Just eftersom man, man kanske har mindre fysisk känsla men också för att det är som vi utgår i det här fallet att det är en ganska ny praktik som ingen av de här har prövat förut. Så det gäller liksom att lära sig att ha den tillsammans. Den som blir peggad är den som styr lite grann, är det så du menar? Ja, precis, det tänker jag. Men man ska inte glömma bort den som också, det beror på hur samtalet är. Det här fick vi ett mejl från en kille som sa att de hade pratat om det. Och det hade de säkert gjort. Vi vet fortfarande inte vem som tog initiativet. Det kan ju vara så att han är jättesugen på att bli peggad och hon är mindre sugen på att pegga honom. Så skulle det kunna vara i någon relation i alla fall. Och att det får man väl också tänka in, bara för att man upplever att den fysiska känslan är på en av personerna, så ska man inte glömma bort att den psykiska och sexuella upplevelsen delas ju av båda, även om den andra liksom kanske rent fysiskt känner mindre, så att man kan liksom inte kräva att de ska ställa upp på en praktik. En liknelse kan vara 
Eh, en enkel liknelse kan vara att det finns sammanhang där folk tycker att om man runkar av eller om man pullar någon så har man inte så mycket sex själv utan det är den andra som har sex. Den kanske man mer känner igen sig i att man faktiskt verkligen deltar i sexet eh, om man pullar eller runkar av någon. Att man känner sig delaktig och om man inte är sugen på det är det också något som man inte egentligen känner någon positivt kring. Eller om man är sugen på det är det fantastiskt. Ja. Även fast man inte själv blir så fysiskt berörd av det. Ja. Ja, men det är bra att du går in på det. Jag tänkte att vi ska prata mer om den som peggar. Men jag hade en fråga till om eh, att bli peggad. Varför är det så skönt? Alltså analen är ju verkligen en erogen zon. Där har vi massor av nervändar som reagerar väldigt positivt på tryck och beröring. Så att det är ju inte konstigt att det är skönt att bli peggad. Men om vi pratar om män eller personer med penis så sitter ju också P-punkten. Prostatan sitter en 5-6 cm in liksom mot magen om man tänker så. Och den är ju också ofta väldigt skön att beröra. Och den känns ofta som en valnöt. Ungefär både i storlek och hur man känner på den. Att den har liksom lite knölig struktur på. Och den kan vara väldigt skön att beröra också med dildon. Sen är det ju så att nerver och svällkroppar hänger ju ihop också med penis eller slidan. Så att det, det samarbetar ju alltihopa. Likaså bäckenbottenmuskulaturen som vi nu vet att, att har en viktig betydelse vid sex hänger ju också ihop eh, med analen. Vilket gör att du stimulerar flera inre organ även om du befinner dig i analen. Mer om eh, den som peggar nu då. Vi behöver lite konkreta tips för den också. Till exempel när det gäller att köpa utrustning. Har ni några tips där? Ja, om man ska köpa en harness eller en sån strap så är det bra att satsa på kvalitet. Oftast så får man bättre grejer då. Saken med billig utrustning det är att, att själva harnessen kan ha väldigt skarpa kanter. Köper man den i plast eller väldigt hårt läder eh, så kan det ge skavsår och det kan göra ganska ont för den som peggar efterhand. Så mjukt läder eh, är ett bra tips. Vill du inte använda läder så kan det också finnas i gummi allting. Bara känn på att det verkligen är mjukt mot huden. Sen är det det där med, med inställningar också. De är lite olika stora de här strap eller harness. Eh, och det är viktigt att du då väljer en storlek som passar dig. Är man lite större så ska man också kolla på måttet runt så att den verkligen går runt. Och likaså är man mycket mindre. Finns det tillräckliga hål eh, att stoppa in den här piggen i? Sen är det också viktigt att när man ska köpa en dildo så är det bra om det finns, eh, om det går att ta av dildos, för det finns också att strappa med en färdig dildo på, som du inte kan byta ut, utan du har bara den. Och därför är det bra att köpa en som du kan ha flera olika dildos på. Dels så brukar en strappa också vara en livsinvestering, även om du byter partner, kanske du vill ha den här strappa kvar. Och dels är det så att olika personer eh, gillar olika stora dildos, och om du har sex med någon som har en fitta så kan du också använda den för vaginalpenetration och då kanske du vill ha en annan storlek. Mm, 
Men annars kan vi tänka på att, att en dildo för analt bruk brukar vara lite smalare än de som används till slidan. Men det är också en smaksak. Kan ju naturligtvis variera. Men tänk på vad personen som du ska pegga, ungefär hur stort vill den här personen ha in i analen? Är det motsvarande ett finger, två fingrar, tre fingrar? Och där kan man ju testa med någonting hemma, ta ett ljus eller en banan eller någonting. Sätt på en kondom och testa vilken, ungefär vilken storlek ska du ha. Och sen går du till butiken och hittar den storleken du vill ha. Perfekt. Är det något mer just när det gäller tekniktips och så som jag har glömt att fråga? Eh, många tänker att den som peggar inte skulle uppleva någonting. Men, men när man pratar med människor som har hållit på med den här praktiken så är det ju väldigt många som tycker att det är en jättehäftig upplevelse. För sex sker ju inte bara genitalt eller i analen. Det sker ju väldigt mycket också i hjärnan. Och att just vara den som penetrerar eller den som har sträppavnen på sig kan vara en jättehäftig upplevelse. Men den kan ju också stärkas genom att man till exempel kan stoppa in en liten vibrator innanför sträppavnen så kan man få samtidig klitoral stimulans om man är en person med fitta. Eller så kan man använda bottenplattan och stimulera sin egen klitoris på samtidigt som man håller på. Så det går ju också att få en egen stimulans under tiden man håller på även om man är den som bär sträppavn. Jag såg ett exempel på det du nämner nu i den här fina filmen som jag fått låna av dig Susanne. Det är sådana förmåner man har när man får jobba på RFSU. Att man får, får låna peggingfilm av eh, Tristan Tarmino. Eh, är det någon film du vill rekommendera för övrigt? Ja men Tristan Tarmino har gjort en film där man väldigt konkret får se hur det går till med pegging. Tristan Tarmino har också skrivit böcker om strap on sex- och är man lite så här teoretiskt lagd som jag är så, så är det ju faktiskt bra att kunna lära sig mer om tekniken, få konkreta tips och vill man se rent praktiskt hur det går till och samtidigt få goda råd så kan jag rekommendera filmen. Ja, men det är sexualupplysning men det är också de här fina intervjuerna med de här peggarna där bland annat är det en, en man som beskriver den här känslan att bara, ja, men det är något häftigt som händer med min tjej när de sätter på sig det här harnäsket och, och dildon. Liksom. Det händer någonting, men han beskriver det väldigt sådär, målande. Ja, och det är det många som gör. Och det personer som kan tycka att det är jättehäftigt att bli avsugen när man har en strap on. Att någon kliver ner på knä framför en och suger av dildon. Och då ger ju inte det några fys- fysiologiska sen- sensationer i min kropp, men... Det, det är själva rollspelet och att det kan göra en precis lika kåt som en, en fysisk beröring. Det är ju ganska häftigt. Ja, ja intressant. Ja, ja, men där är det ju något som är, det är ju spännande. För vad, man kan ju ställa sig frågan, så här, men vad händer när man gör det här? Då? Varför är det en intressant praktik att prata om på det sättet vi gör? Jo, för den här praktiken är ju spännande på det sättet som Susanne är inne på. Att den förändrar kanske hur vi tänker. Det är ganska tänkeväckande sätt att ha sex på nya mönster för en del personer att tänka att en person som traditionellt sett kanske har sett som aktiv och en som har sett som passiv, vad man nu lägger i de här begreppen, ändrar position helt och hållet. Man hamnar i en annan tankegång att det inte är så att det finns en som är aktiv och en som är passiv utan det är två som samspelar om sexet. Det tror jag kan påverka andra sexuella saker som man gör tillsammans. 
Man vrider och vänder på begreppen genom att göra en sak till ihop. Ja, men det här är jätteintressant. Kan ni inte utveckla det lite mer just det här med vad som händer med traditionella könsnormerna? Om man tar den som blir peggad då, till exempel. Vad kan den få chansen att upptäcka om sig själv? Den kan ju få chansen att upptäcka att oj, nu har någon sex liksom med mig och jag måste kunna kommunicera om vad jag tycker att det är skönt. Den här personen kan inte liksom... Och i det här fallet så är det ju en person som känner mindre med kroppen också. Så då behöver man kunna kommunicera det här gillar jag på det här sättet. Om man är van att styra ett mönster så kanske man inte har tänkt de tankarna så mycket. Vad är det skönaste? Eller liksom, hur kan, rättare sagt, hur kan jag kommunicera i ett samspel? Att så här vill jag visa med kroppen eller så här vill jag säga... Kan man använda, börja använda ord själv och säga så här, så hårdare, inte så djupt eller vad man nu vill använda för ord. Så kan man också bli bättre på att själv ställa de frågorna när man är i andra positionen. Så, där. Då, då liksom öppnar man upp för det här sättet att liksom få igång ett, ett sätt att tänka kring sex. Mm. Och den som peggar då, vad kan den... Få upptäcka om sig själv. Alltså en heterosexuell kvinna som befinner sig i ett peggingssammanhang med en man. Hon har ju alltså en kuk som, som eh, alltid är styv. Som alltid eh, är hård. Och är den då som bestämmer takten och har ett visst... Eh, en rollen som den aktiva. Mm-hmm. Pegging är ju också en möjlighet för transpersoner som vill... Eh, förändra sin kropp och ha den att eh, vara på det sätt som man faktiskt känner att man är då kan ju också en strap-on vara eh, en kuk som man har och kan penetrera någon annan med. Just det. Jag såg en skylt i en Pride-parad på en bild på nätet. Det stod, revolutionen sitter fem centimeter in i röven. Det var sexualpriseraren Robert Jacobsson som eh, hade skrivit här. Vad, vad tror ni han menar med det? Ja, jag tror, jag tror Robert menar mycket med det. Det är som ett manifesto nästan, bara den, det plakatet. Men om vi håller oss i peggingssammanhang så tror jag att han menar att just att man kan vända och vrida och tänka annorlunda kring sexualiteten. Att det skulle kunna vara en mindre revolution att tänka på de sätterna. Och det är det, det han menar där. Så. Vi, vi kan ju också uppmana Robert om du lyssnar nu så får du gärna ge en egen tolkning på hashtaggen sexpodden på, på Twitter så får vi höra vad du tycker själv så slipper vi sitta och tolka dig. Gör det, för så är det ju Robert. När man kör plakatpolitik så måste man kanske få utrymme att säga det sen. En väldigt vanlig klyscha får man väl säga då i peggingsammanhang som kan tyckas, kan kännas lite tröttsam. Den dyker till, även upp i den här Tristan Tarmino-videon. Det är ju det här. Är jag homosexuell för att jag gillar att bli peggad? Nej, men som jag brukar säga. Identiteten sitter inte i analen. Den sitter någon helt annanstans. Och vi alla, oavsett vilket kön vi tillhör, så har vi ju en anal. Och jag brukar säga att analen är ju den genusneutrala, könsneutrala punkten som vi kan stimulera. Mm. Är det här ett sätt att ha sex som blir vanligare? Det tror vi. Men vi vet inte. Så vi skulle behöva få möjligheten att ställa den här frågan i en sexualvanundersökning. Eller det borde ställas i en sexualvanundersökning som täcker in hela populationen. Alla som bor i Sverige skulle behöva 
Okej, det här är en typ av eh, offentlig undersökning som gjordes någon gång på 90-talet. Precis, den senaste är ju sex i Sverige och den gjordes 96, släpptes 96, gjordes 94 egentligen själva faktan. Så det är ju, vi pratar ganska gamla siffror. Eh, om vi tänker med peggingshistoriken så kom den egentligen igång någon, någon på 90-talet. Så det, det har vi ingen kunskap om alls på det viset. Så det vore ju superbra om man tog med en sån undersökning. Det ser vi fram emot. Mm. Där har vi en önskan om en fråga från Sexpodden. Men ändå, ni ser ju en del tecken i tiden. Kan ni säga någonting om vad är det som tyder på att det ändå finns någon slags pegging-trend? Alltså det är ett väldigt vanligt tema i pornografi. Där finns det, återkommer det. Men vi kan också se det när vi är ute på olika sajter eh, där människor efterfrågar sexuella kontakter. Att det är inte är så ovanligt att man efterfrågar någon som eh, också vill utöva pegging tillsammans med en. Också i sexualrådgivarsammanhang så kommer det personer som har frågor runt pegging. Ja, ja men det finns vissa tecken på att pegging blir ett vanligare sätt att ha sex i alla fall. Jag tycker att vi har fått mycket kunskap, mycket sexualupplysning till livs idag. Om du har frågor, precis som den här mejlaren som hade hört av sig idag, skicka ett mejl till sexpodden at rfsu.se så kanske vi besvarar din fråga nästa gång. Tack så jättemycket Pelle Ullholm. Tack så mycket. Och tack Susanne Larsdotter. Tack. Vi hörs nästa gång. Hej då! 